0: רבי דוב, בי שלום עליכם, פארט 2. This LibriVox ריקורדים is in the public domain. Read by עמרי לרנו, Jerusalem. רבי דוב, סיפור מאת שלום עליכם, חלק שני. ד. לא ארכו הימים, ורבי דוב שלנו נתגדל בלי עין הרע, ויהי לדוב גדול, חסון ובריא, דוב עליז וטוב לב תמיד, מקפץ ומדלג על השולחנות ועל הקירות, מתנועע בהעוויות משונות מוזרות מצחיקות. וישראל מוישה היה מקבל הרבה נחת מחניכו אשר גדל ורומם, שמיום ליום הוא הולך וגדל, הולך ומתפכח, ומבין כל דבר להבדיל כבן אדם ממש. כשקוראים לו רבי דוב, גישה הנה, הוא ניגש. כשקוראים לו רבי דוב, אה הוא מושיט את חפו או פותח את פיו. אמת שמוחו קצת גס ומטומטם לו עלינו, ועד שמצליחים להביניו איזה עניין צריך לעמול הרבה, ממש כמו לחטוב עצים. אבל מכיוון שכבר נכנס איזה דבר במוחו, הרי הוא אצלו כמונח בקופסה. ולא יישכח עוד לעולמים. בעמל מרובה עלה לישראל מוישה ללמד את הדוב שלו בינה, שלא יהין לטול מעצמו שום דבר מה שאין נותנים לו ברצון. הרבי דוב דנאן, שהיה כנזכר כבר לעיל קצת בעל תאווה על פי טבעו, היה אוהב דווקא לגשת אל כל דבר ולהתבונן בו מקרוב, להריחור מכל צדדיו בחותמו, ולבלוע אותו מיד, ועתה לך ותבע אותו לבית דין של מעלה. בשום אופן לא היה יכול רבי דוב להשיג במוחו הדובי דבר פשוט כזה, למשל, הרי בשר מונח לפניך, וריחו ממש מחיה נפשות, והרעב מציק ומציק. ולמה זה לא ייטול אותו אל פיו? ובוודאי כבר ניסה הוא מצידו לטעום מעט. אבל ראה זאת ישראל מוישה וסילק לו את שכרו ברחבה, תלש את אוזנו, סתר לו אחת ושתיים, חלק לו מתנת יד הגונה והזהיר אותו במפגיע, במבטא השגור בין הדובים, שילך תכף לישון. ישראל מוישה שלנו היה כבר נזקק ללשונו וסגנונו המיוחד של חניכו, ומסביר לו הכל על פי אופנו. הרב דוב היה כבר מבין היטב את דבריו, וממלא אחיהם בדיוק גמור. ה. Hey, קשה לדעת אם זה משום שישראל מוישה ושרה רבקה היו חסוכי בנים, או מפני שכבר הסכינו עם הנפש החיה שבביתם וגידלו אותה על ברכיהם, אבל היא הייתה כה חביבה לבעל ואשתו. וכל כך התרגלו אל חניכם עד שעידנו ופינקו אותו ולא חיסרו את נפשו מטובה מת... וכל אשר שעלו עיניו לא עצלו מהם ממתקים ומגדנות וכל מיני מעליתיהם. ופעמים היה רבי ישראל מוישה מושיט לו גם טיפת יש לשמח את ליבו כמובן בשתיקה גמורה ושלא מדעת שרריף כזוגתו שאלמננו דלה מזה, היה כבר עולמו של ישראל מוישה חושך בעדו. שרה רבקה תחיה, עד כמה שהייתה נפשה קשורה בנפש הדוב שלהם, הייתה בכל זאת טוענת עם בעלה, שאף על פי כן הם מפנקים ומאבנים את החיה הרעה הזאת יותר מדי, והלוואי שיגמר הדבר יפה. סוף כל סוף, חיה רעה היא, דוב הוא דוב, הייתה אומרת לו, ראנה אם לא ישיב לך את גמולך בעד כל הטוב הזה. שרה רבקה הייתה רגילה להתרעם בפני בעלה על רב דובל שלהם, להביא את דיבתו רעה, שהוא גורם לה הרבה צער, ומביא היזקים גדולים בבית, ה' ישמור ויציל ממנו. כן היה, למשל, מטבעו של רב דוב, לשבר להנעתו כלים. קדרות, כוסות, וכל כלי זכוכית שאפשר לפוצצם בדרך הליכה. בכל זה לא היה חלילה מתוך כעס, מתוך רציחה, אלא עד רבה, מטוב לב. הרי אתה הולך לך ורואה לפניך כוס של זכוכית, כדאי אפוא לנסות להשליכה ולראות מה תהי אחריתה. והנה, תעיף עיניך בה ואיננה. דבר זה היה גורם לרב הרבה נחת רוח, ומוסיף לו ממש, כמו שאומרים, חתיכה של בריאות. ישראל מוישה היה גם כן מקבל מזה מעט נחת בפעם הראשונה, והיה צוחק על זה בפה מלא, אבל בימי שרה רבקה לא היה המעשה הזה מוצא כלל חן, והייתה מקללתו קללות נמרצות. לרבות גם את בעלה ביחד עם התחשיט הקדיש היקר הזה שרכש לו. ורבי ישראל מוישה התחיל ללמל את חניכו היקר פרשת בלק עם כל המפרשים, והשתדל לעקור מליבו את ההרגל המכוער הזה לשבר כלים להנעתו. פעם אחת שמע ישראל מוישה קול צעקה גדולה כקול שחיטת הדם. הצעקה הזאת הייתה צעקתה של שרה רבקה תחיה. לך ראה מה שעולה לך שמה קדיש שלך, יבוא האש בעצמותיך אתה והבניוחד שלך, הריבונו של עולם. ישראל מוישה מיהר אל מקום המעשה, ולנגד עיניו נגלה חיזיון נורא. שני העופות שלו, שהיו קפוטים ומוכנים לשחיטה, שכבו בלי רוח חיים בקרבם. זה היה כמובן מעשה ידיו של רב דוב יחיא, שמכיוון שהכיר בם שסוף סוף נידונים למיתה, עמד וקירב בעצמו את מיתתם בדריסת רגליו העדינות. התרנגול והתרנגולת שכבו על הארץ, עיניהם נהפכו בכוריהם, פיהם פעור, לשונותיהם מושטות וגרונם יזוב דם. ורב דב עשה את עצמו כאילו לא ידע כלל מכל המאורע. בשלווה יושב הוא באחת הפינות ומלקק את כפות ידיו, כאילו לא ידיו שפכו את הדם הזה. מובן הדבר שישראל מוישה הפליא את מכותיו בעין יפה, ונתן לו כמתנת ידו הטובה. מאז קיים וקיבל עליו רב דב דנן שמהיום והלאה לא תהיה לו עוד שום מגע ומסע עם העופות של בעל ביתו. יעשה לו עורב בישראל, מוישה עם עופותיו, כטוב ליבו, יכפות אותם ברגליהם, ישחוט אותם, ישלח אותם לעזאזל, אך ידו הוא, אל תהיה בהם עוד. אבל אז אירע לו לרב דוב מקרה בלתי טהור אחר. לשרה רבקה הייתה בהמה שהייתה נותנת לה חלב בשפע, ומזכה אותה בכל שנה ושנה בפרי בטנה. ויהי היום, ותלד בהמתה של שרה רבקה עגל, עגל רך וטוב, נחמד למראה, בעל שערות רכות ולבנות, וסנתר קטן עשוי למשעי, פשוט טול ונשוק לו. ומפני שבחוץ הייתה הצינה מרובה, הכניסו את העגל אל הבית, והשכיבו אותו ביחד עם הדוב, בין התנור על התבן. אבל ראנה שהתכשיט שלך לא יתרועע יותר מדי עם העגל, ויברך עליו ברכת המוציא. פונה שרה רבקה לבעלה, ומסיימת בברכה דמרגלה בפומי. חס ושלום, עונה <חס ושלום> רב ישראל מוישה ופונה אל הדוב ללמדו פרק בפרשת עגל. מראה לו באצבע, ומזהירו אלף פעמים גויית. נירוש, כלומר אל תיגע בו. וכדי שלא תשתכח התורה הזאת מאיתו בנקל, הוא מסביר לו את העניין ליתר שאת, בעזרת העברת מקל ורצועה על גבי כפות רגליו. רב דוב יושב לו בענוותנות ודרך ארץ, נותן עיניו קטנות בהעגל ומעלה גירה. ממשמע בדבר שהוא מבין את פירוש המילות. ובין הדוב והעגל נתהווה מעט מעט יחס של רעות וידידות ואהבת נפש. ממש נחמד היה לראות כשבט הדוב והעגל כשבט אחים יחדיו. באשר ילך העגל ילך גם רב דו, וכשיעמוד העגל יעמוד גם הוא. כשהעגל קורא מה, עושה רב דו את אוזניו כעפר כסת. כשמקשקש העגל בזנבו ומדלג לו, מדלג רב דוב על גבה, ומעמיד את עצמו ברגליו למעלה וראשו למטה, מעשה קונדס, מקבל אותו בכפות ידיו, ומקרבו ומחבק אותו בין זרועותיו, כאם שחובקת את בנה. מתוך חיבוק של אהבה כזו יצא הדבר, שפעם אחת צעק העגל הרך, מ-בקול כל כך היום, עד שבא רב ישראל, מוישה, עם מטה בידו, והציל את הבהמה הכשרה ממיתת נשיקה. ו. מכאן ואילך, ממעשה העגל והלאה, זכה רבי ישראל משה את אשר הזהירה אותו שרה רבקה זוגתו לא אחת ושתיים, ואת אשר הזהירו גם אחרים, שדוב הוא. סוף סוף דוב, חיה רעה שאין לה תקנה או תרבות. ישראל משה התחיל להסתכל ברב דוב, והכיר בו שמכיוון שבאים ימות הגשמים, הרי הוא מתחיל להשתנות. ואין זה כלל אותו רב דוב כמו תמיד. אין זו אותה החיות, אותה ההתעוררות שהוא רגיל בה. בכל הימים הוא רץ ושב מפינה לפינה, מתכנס לאחת הפינות, יונק את כפות ידיו, ומנמנם כל הימים והלילות. עד שצריך להעיר אותו משנתו בכדי להלעיתהו, את אכילתו. לכמה פעמים הייתה גם שרה רבקה בעצמה חוששת שמא אין רבי דוב שלהם בקו הבריאות חס ושלום, והייתה משיחה את דאגתה בפני בעלה. כלום אתה יודע מה זה היה לדוב שלנו? לא, לחלום. זהו כבר מטבע שלו, שמכיוון שהחורף בה הוא מנמנם תמיד. ככה היה רבי ישראל, מוישה מרגיע את רוח אשתו, ומעורר את רב דב שייטול מעט אוכלים לפ... לפיו. ורב דב היה אמנם אוכל צל, אבל לא באותו התיאבון כמו בימות הקיץ. כנגד זה, היה רב דב מתעורר משנתו העמוקה מכיוון שעבר החורף, והיה מרגיש את עצמו כאילו החליף כוח והתמלא חיים חדשים ורעננים, עד שהייתה מתעוררת בקרבו התשוקה לקפוץ ולדלג כאייל. לזחול על גבי הכתלים, לעבוד עבודה, לאחוז בעצי הגן ולהניע אותם כנוע הקנה מפני הרוח. וחבל שבאותה שעה הייתה שרה רבקה רואה זאת, רואה זאת מרחוק והייתה פוגשת אותו בהמגרפה שבידה. הוא מכבדת אותו בבהונות רגליו עד שהוא רואה את ארובות השמיים בהיפתחן. אז היה רב דוב מוריד את ראשו כנאשם ושב הביתה, הולך ושוכב לו במנוחה בקרן זווית שבין התנור והקיריים, ובאין ברירה הוא מתחיל משתעשע עם החתול. חתול זה מחותנת שחרחורת בעלת כתמים לבנים ומחוצפת גדולה, קופצת בעזות כנגד פניו, מאיימת עליו בציפורניה, הרב דוב מפנה את ראשו מעמיד את פניו כאילו הוא נבהל מפניו עד אשר יעז בעיניו לשלוח ביד והוא מרים אותה פתאום על כפות רגליו וזורק אותה הלאה עד הדלת והמזוזה החתול מתעודדת, מתלקקת ונפטרת ממנו ברוגז קצת ורב דוב מתהפך על צידו, עוצם את עיניו, מוציא הנחה להבדיל כבן אדם הוא מלמנם אינו ישן כי אם הוזה, חולם. והוא חולם מעולם מלא שאינו יודע אותו היכן הוא. מיער נרחב, מחיים טובים ונעימים שעוד לא טעם את טעמם, אבל הוא מרגיש בהם, בחושו הדובי, ומתגעגע אליהם כיתום שמתגעגע אל אמו שלא הכיר בה רב דב מרגיש כי המקום הזה מאחורי התנור והקיריים, צר לו. כל הבית הזה צר בשבילו. הוא מרגיש שיש דבר מה המושך אותו מכאן, שיש מי שלוחש באוזניו לאמור, קומה רב דב, מה לך נרדם? אורה משנתך, הישרה את עצמותיך, התנודדה, וברח דודי, אל כל אשר יישאך הרוח. ברח לך. הלאה הלאה, אל היער הירוק והאב שם, אך שם יכירך מקומך. ורב דוב מקשיב אל הקול הקורא מחדרי לבבו, ועוצם את עיניו. כי רב דוב לא ינום ולא ישן, כי אם כחולם ובהקיץ. אבל הנה רב ישראל מוישה בא מן העיר, והמתכותיו מלאות כל טוב. ורב דוב כבר מרגיש מרחוק מה שיש בכאן, והוא מתרומם על בהונות רגליו. חובק אותו בידיו הגסות, ומתגנב בין כך בסנטרו החד אל תוך צלחתו של בעליו. ישראל מוישה מנסה לגרשהו מפניו, וקורא לו, צא שיכור, לך מעלי, גרגרת טריפה. אבל באותה שעה הוא חרד מאוד לנפשו ולאורו, כי יודע הוא היטב את תנועתו של חניכו היקר, ואת חיבוקי זרועותיו, כי כל הקרוב אליו יהיה לקדוש. ועל כן הוא מוסר לו בתום לב את כל מה שיש לו, רק בכדי להיפטר מחיבוקו ונישוקו של רב דוב. כי מחיבוקיו של ילד שעשועיו זה, היה רב ישראל מוישה מפחד, אם כי התענג עליהם. נחת רוח הייתה לו, שכך גדל היתומל שלו, וירא היה בכל זאת מפני תגרת ידו. ישראל מוישה היה נכון לתת בתום לב את המתנה הכשרה הזאת ואף על פי כן הייתה קשה מעליו פרידתו. ראשית, מכני שכבר התרגל עמדו. ושנית, הרי יש לו קצת תועלת ממנו במה שהוא מסייע על ידו להוביל את השקים ממקום למקום וכדומה. הרבה ממכריו מקנאים בו על שיש לו פועל בטל כזה, אף כי שלא בפניו, צוחקים עליו. ה, תראו, יהודי משתדף עם דוב. אבל רב ישראל מוישה אינו שם כלל ליבו לזה, ובכל פעם שהוא בא אל הפריץ, הוא מביא לו פריסת שלום את הדוב שלו. ופן ופש מוסיף להזהירהו שאל למכור אותו חלילה, או לתת אותו במתנה, עד אשר ישוב פן ופש בעצמו לקחתו מידו. ורב ישראל משיב באותו הנוסח, הברון בוזשי, כלומר ישמרנו האל. ולבו נוקפו, שמא יבוא הפריץ ויתלנו ממנו, אף על פי שלכאורה היה סבר רצון מזה, מפני שבלבבו הוא מפחד בכל זאת, מפני רב דוב, מפני כפותיו הכבדות והשעירות, וכוחו העצום. והוא מתחיל מתייעץ עם שכניו, ומדבר עמהם על דבר דובים וחיות רעות, שואל אותם, אם אפשר שיערה הדבר שדוב בן תרבות כזה יטרוף לפנים גם אדם? יודעי דבר אומנם מרגיעים אותו שאי אפשר הדבר, אלא באופן אם ירגיזו אותו חלילה. אז אומרים לו, יכול הדוב לטרוף אדם באפו, אף על פי שאינו אלא דוב ובעל זיכרון קצר. אף על פי כן, הוא זוכר היטב כשמציקים לו, והוא נוט. ‫הסכם כן, ונותר כנחש. זין, מכאן ואילך התחיל רבי ישראל, ‫מוישה, להיזהר יותר בחניכו, ‫למלא את כל חפצו וכל אשר ישאלו עיניו. ‫רבי דוב מצידו אינו כפוי טובה חלילה, ‫והוא מתקרב יותר ויותר ‫אל קולו מפרנסו ושומר את צעדיו, ‫שומע בקולו כבן המתחתן לפני אביו, ‫וישן בלילה למרגלותיו. אהבה רבה התפתחה בין האדם ובין החיה הרעה. האחד כבש את רעהו בכוחו וגבורתו, והשני בכוח שכלו. ואם השכל ירא תמיד את הכוח, אבל הפעם ניצח השכל את הכוח, והכרעהו דרך תחתיו. לא אחת ושתיים היה רב ישראל מוישה שוכב על משכבו, והדוב למרגלותיו, הוא מסתכל בבן זוגו ומהרהר בליבו. מהיה, היה אלמלא הייתה הבריאה הזאת יודעת חלילה את הכוח העצום הצפון בקרבה? בכל פעם שהיה קם משנתו, היה ישראל מוישה מעיף את מבט הראשון על רב דוב שלו וחושב, היכן היא שרה רבקה זוגתו? ושרה רבקה בעצמה לא הרגישה כלל בפחד של בעלה, מעולם גם לא עלה על דעתה שיש בכלל מה לפחד מפני הדוב שלה, והיא התרגלה אליו כל כך, עד שבמשך הזמן התחילה לשכוח לגמרי שרב דוב הוא חיה, חיה רעה. רב דוב הוא רב דוב, אחד מבני ביתה ולא יותר, והיא גידלה תובעמת כבן לה, ותעבדו כעבד, ורבי דוב מצידו היה גם כן בא למענה באש ובמים, הובילה עצים. שאב בשבילה מים, קיצור מילא כל עבודת פרך. והיא הייתה מדברת אליו כאל אחד האדם, להבדיל. קום שלומיאל, הרים אפעמך, מהר. מעט שינה, מעט תנומות, דוב עצל. כן הייתה שרה רבקה טוענת עם חניכה. רב דוב היה קם בעצלות ממשכבו, מתנער מעפר, וניגש אל בעלת ביתו ומתייצב על שתי רגליו, כאומר, הנני. נו, מה אתה אומר על רב דוב שלנו, איך גדל בלי עין הרע במשך זמן קצר כזה? הייתה שרה רבקה, קוראה לפעמים מתוך נחת רוח. אה, ah, עכשיו את אומרת כבר, בלי עין הרע. היה רב ישראל מוישה מפסיקה. ומה אמרת קודם לכן? מה אמרתי? לא כלום. את אמרת שהדוב יישאר תמיד דוב, חיה רעה. אני אמרתי? חס ושלום. ומי אמר? אה, לך מעלי, מה אתה רוצה ממני? הייתה השרה רבקה מתייפחת על בעלה. מה אמרתי על הדוב שלך? כלום, דיברתי עליו מימי, ארעות חלילה? אדרבה. חטא אותו יום היה קרוב לחג הפסח, ולרב דוב נמלאו אז חמש שנים. ורב ישראל מוישה נסע העירה לקנות צורכי החג, מצות, יין לארבע כוסות, וכדומה. דעתו של רב ישראל מוישה הייתה זכה עליו באותה שעה, והוא מיהר לבוא הביתה. השמש זרחה על הארץ, ומפניה נמס כל יתר הפליטה של השלג, ויהי לרפש, רגלי הסוסים טבעו בבוץ, ופני העגלה התיזו צרורות של רפש, והמצות אשר בעגלה התנועעו והתפוצצו אחת לאחת. הוי, מה ראה הדרך! הלוואי שישארו לפחות מצות שלמות אחדות לקידוש בליל הסדר. כך מהרהר רב ישראל מוישה בעומדו כבר קרוב לביתו. והוא נושא את עיניו, ורואה והנה לפני ביתו, <תקר> נאסף המון אנשים מכל איברים, ובאוזניו עולה קול רעש גדול. כל שריקות ומצהלות ויללות כאחד. רבי דב, זה היה הרעיון הראשון אשר תכף בא במוחו. ורבי ישראל, מוישה, קרב הביתה, ולנגד עיניו מראה נורא. כותלי הבית הרוסים, הסכין מושלכים לכל איברים, התבואה מפוזרה בכל החצר ומעורבת באבק ובנוצות של קרים וחסתות אשר התגוללו על פני הרצפה יחד עם המון שברי כלים. הנוצות הלבנות התרוממו באוויר כשלג וייפלו אל תוך הרפש. עז ומעצי הגן נעקרו ממקומותיהם וישכבו פרק דם. חלוני הבית מנופצים לרסיסים, הדלת נטולה ממקומה ומשלחה ארצה, ועליה התגלגלו שברי כסאות. כלים, נוצות, ממש חורבן נורא. ועל גבי הגג מטיין לו רב דוב, ויגזור על ימין ועל שמאל. מולל ברגליו ומשליך ארצם מעל גבי הערובה, לבנים, קרשים, וכל הבא בידו, בכוח כל כך עצום, בחס, ברציחה כזאת, אשר כמוה לא הסכים רב ישראל מוישה לראות בדוב מעודו ועד היום הזה. קשה היה להכיר את רב דוב שלנו. פיו היה פעור, לשונו מכוסה קצף, עיניו מלאות דם, והוא מקפץ ומדלג מגג לגג, וסכנה לעמוד בפניו. סביבו עמדו בני החבורה, ויתהוללו, התגעשו, ויצעקו. כך רב דוב, יפה, יפה עשית, הראה לאדונך את כוחך. התחשב עמהם בעולם הזה בעד כל אשר גמלוך עד עתה, הידעד! Hey וכל מה שמוסיפים הקונדסים לרעוש ולהתגעש, לשרוק ולצעוק, מוצר אבדוב יותר און בנפשו, גוזר על ימין ועל שמאל ועושה מעשים אשר לא יעשו. הבו קנה רובה, קנה רובה הביאו! צועקים האנשים הנבונים, המכירים את המצב הרציני כמו שהוא. כל עצמותיו של רבי ישראל, מוישה, רעדו בקרבו. האמנם ימיתו את רב דוב שלו? אבל כרם עוד הספיק לרדת מעל העגלה ולקרוא, רב דוב! נשמע כל יריה, אחת ושתיים, פיפפף, וטמרת עשן עולה, ובאפיו יעלה ריח אבק שרפה, ומן הגג נופל איזה גוף כבד בכוח ארצה, מתגולל מעט ברפש, ומשמיע קול נחרה איומה. היה רבי דור ואיננו עוד. רבי ישראל, מוישה, רואה את הדם זב מראשו של רבי דור ומליבו, והוא עוצם את עיניו, לבל יראה את ידידו מתבוסס בדם. ובבית, חורבן נורא. שרה רבקה שוכבת על הארץ, נלחצת אל הרצפה. פאו, פניה פעור, פניה קדרו, ועיניה מפיצות זוועה. על גופה הפצוע ועל בגדיה הקרועים ניכרים סימני פרסות כבדות. מתחילה הלכה לעולמה שרה רבקה, ואחריה רב דב. סוף הסיפור, רבי דב, מאת שלום עליכם.